0: 北海道新聞ポッドキャストいきなりですが藤田さんあの北海道新聞に入社する前って2月7日って何の日か知ってますか？はい、知ってましたか
1: ？2 月7日いや入る前は知らなかったんですよね。
0: いやーそうなんですよ私もね2月7日分からなかったんですけど、はい、これ北方領土の日なんですよね。はい、まあ私も入社後に知ったんですがまあその7日前後にはですね北海道新聞がいろいろと北方領土関連の記事を毎年たくさん書いてます。はい、書いてますね。はいで今日はその中の一本の記事。北方領土が沈んでいるという記事についてお話ししたいと思います
1: はいということで北海道新聞ポッドキャスト今日は火曜日配信のニュースの時間ですデジタル編集担当の藤田夏子と
0: 報道センターの津田雄二がお送りしますよろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますそして今日来てくれたのは報道センターの武藤で
2: すよろしくお願いします
1: よろしくお願いします武藤さん初め
2: ての出演ですよね。はい、初めての出演です。お手柔らかによろしくお願いします
0: 。はい、リスナスリスナーの皆さんはんな優しいと思うので、はい、全然大丈夫だと思いま,といます
1: 。よろしくお願いします。はい。ではさっき言っていた北方領土が沈んでいるってどういうことですか
0: 。はい、えっ、ー、と2月のですね6日にあの記事を、はい、まあ私と武藤さんで書いたんですけれども、はい、北方領土のハボマイ島というところとシコタン島まあ4島のうちの2つでですね。はいま、地盤沈下が進んで過去40年の間に地形が大きく変化している可能性が高いということが、まあ、分かったんですね、はいあのー、私と武藤さんでですね40年間分の衛星画像と、まあ、戦前の地図なんかもですね比較分析して、はいあのー、四股半島の湾がかなり奥地まで内陸の奥地まで広がっていたりマイ、うん、群島のラ楽島ではですね新しい湖みたいな水面が見つかったりしてえー、非常にわれ、あのーまあ、我々もびっくりしたんですけど地元の方々もびっくりしているというような記事を書きましたので、はい、これについてですね、まあ、どういう取材をしたのかとか、まあ、どういう、あのー、地元の反応だったのか、まあ、そういったお話をちょっとしていきたいと思います。
1: はいであの衛星画像って誰でも使えるものなんですかい
0: やーそうなんですよね、はい、私も今回この取材をするにあたって衛星画像をいろいろ見てみたんですけど、はい、皆さんやっぱり衛星画像っていうと Google Earth
1: 、ねねはい、使った
0: ことある人も結構いるかもしれないんですけど、はい、あれも衛星画像の一つなんですよね、はい、ちなみに Google マップで、あのー、かなり拡大して見れるあの写真はあれは航空,航空写真なんですよね。あのそれを、えー、さらにまあ上から撮ったのが衛星写真、まあ、人工衛星から撮ったやつですねで、はい、今回はアメリカの人工衛星のランドサットと、ですね、あのー、欧州、まあ、EU の、あのー、などがまあ持っているセンチネルという。衛星人工衛星から撮影した写真を、まあ、無料でこれ見れるんですよ、はいで、それを使って40年分比べてみたということで、はい、誰でも無料で見れるんですけど、まあ、ちょっとあのテクニックというか、まあ、そういうのも必要なんですけど,ど、はい、撮ろうと思えば誰でも見れる、まあ、オープンデータってやつですね、
1: あそれを使いました、はい、40年分のものからよく沈んでるの見つけましたよねい
0: やーこれね自分で言うのもなんですけど武藤さん、見つけたとき結構びっくりし
2: ましたよね、私もすごくびっくりし
0: ました人工衛星をこう40年分見比べていくんですけど、はい、Google EarthEngine いうもののタイムラプスっていうのがあるんですよちょっと専門的なんですけど、はい、あのタイムラプス GoogleEngine いうふうに検索すると出てくるんですけど、はい、それでですねこう再生ボタンを押すと自分の街とか、まあ、東京でも北海道でも見れるんですけどこうコマ送りのタイムラプス動画というのが見れるんですよね、はい、40年でどれだけこの場所が変化してるのかっていうのがワンクリックで見れるんですよ、うん、で、それで北方領土をまず最初に見ていくとあれなんか湖できてるっていうところがあったんで「すよねでおいおいこれどういうことだ?」っていうことで北方領土の海岸隅々までね一緒に武藤さんと見て「はい、えここ湾がめちゃくちゃ奥地まで入ってるよ」とか「ですね、はい、海岸が随分削れてるね」っていうところがあったので、うん、これは本格的にやった方がいいなっていうことで、あのー、まあそれだと。どういう人工衛星で撮影したのかとかが分からないのでですね、はい、ちょっとまた別のツールを使って、はいえー、人工衛星の画像を取得して、うんえー、何月何日に撮ったものかっていうのまではっきり分かるような衛星画像を撮ってですね、はい、それで、えー、比べてみるとあらまあこんなに違うのっていうのを、えー、報道したっていうことですね
1: 40年間まあ例えば私札幌で生まれ育ってますけど、うん新しい湖ができてるなんてちょっと考えられないの考
0: えられないですよね,い,い,すねいやだから、はい、元島民とかも取材したのは武藤さんだったんですけど、はい、どうですどうでした反応は
2: 根室の島民の皆さんも非常にびっくりしてらっしゃいました、はあうん、特に歯舞群島っていうのはあの北海道の東の端にある根室市の一部なんですね、うん、で一番近い貝殻島っていうところまでは 3.7 キロしか離れてなくて、うん、今回湖ができていた多楽島も40キロちょっとしか離れてないっていう、うんうんまあ、非常に近いところにあります。だから、まあ、本当にあの島民の皆さんにお話を聞くとこんなに近いのに島の形がどんどん変わってしまっていてしかもそれを見ることしかできないっていうのが本当に寂しいし辛いというふうなお話もよ
0: よく聞きましたうそうですよね、はい、目の前で見ることがしかもできなくての、まあ、写真でしか分かかないというかね,そ,うね、はい、それが、まあ、寂しいというのは何となく、ね、こうそうだろうなって想像できますよね。はいあの、武藤さんネ根室市長にもね取材してましたよね。はいは
2: い、と同じく、市長さんもあの衛星画像の比較をお見せすると本当に驚いていました。うん、あの、はい、第一声から知らなかったというふうにおっしゃっていたので、あの驚いていらっしゃいました。うん、で、あの記事の方にはあまり書けませんでした。けれども、日本人がそのまま住んでいて、うん、行政権が及んでいるのであれば。テトラポットを置いたりですとか、あるいは護岸工事をしたりですとか、うん、いろいろ手立てはあっただろうねというふうに残念がっていたのも非常に印象的でした
0: 。うん、そうですね。あの歯舞群島が根室市の一部で、はい、えっ、ー、と、その中の特にタラク島とかですね、死没島と呼ばれている島が結構変化があったんですよね。はい。はい、で、このタラク島のその海岸部分、あの、ま半島みたいな細長いところはですね。衛星画像で見る限り、まり40年前よりはだいぶ細くなってたりとかあの人の家があったところがあのもう水が迫ってきて一部は水没しちゃってたりとかそういうのも衛星画像からは分かりましたなのであの本当にその人,の手だ人の手が入っていればそこに人が住んでいれば、えー、何らかね防ぐ、うん、ようなことはできたんでしょうねきっとね。あれでしたっけ？今はえっ、ー、と無人島
2: 。今は無人島とまあ民間人は住んでないというふうにされています。うん、タラク島
0: 、はい、死没島はですね。そうですね
2: 。四島にえっ、ー、とハボマイ軍島に関
0: してはなるほどそうです、ねはい。はい。ちなみに昔はどれぐらい人って住んでたんですか
2: ？と終戦時に四島に住んでたのはだいたい一万七千人くらいなんですけれども、はいはい、結
0: 構住んでたんです
2: ね、はい。そのうちのまあ、なんと5000人ぐらいが歯舞群島という小さな島々に住んでいました
0: そうなんです、はい、北方四島の面積って、国、は、後、い、エトロフという大きな細長い島の方が、はいはいねはい、めちゃくちゃ大きいですよ
2: ね
0: 。そ,うですね、はい、そっちは1万2000、違うそ、そっちよりも5000人住んでたのが歯舞群島の方に5000人ぐらい住んでたんですか。と、ねえー、ういう記録が
2: 残っています。で彼らはそのほとんど皆さん昆布漁の漁師さんをされていてなるほどであの戦,前戦中であってもあの食べ物に困ることはなかったっていうふうなお話をよく聞きます、うんまあ、それだけあの非常に豊かな昆布が取れて、うんまあ、昆布だ,だけではなくてあのいろんな水産物も取れたというふうなお話を聞きます。な、うん、なのであの、まあ、昆布あの取るだけじゃなくてて干してはい、製品化するところまでが漁師さんのお仕事なんですけれども、うんうん、あの砂浜に干していたのでその砂浜っていうのはすごく大切にしていたそうなんですね、はい、だからあの春の漁が始まる時期、まあ、そのちょっと前ぐらいになると、まあ、馬を使って砂を運び入れて砂浜を保全してたというふうなお話も元島民の皆さんからはよく聞きます。はい
0: 、そのままにしとくと砂が流出しちゃううとといこなんですかねその
2: ようですね、はいえー、今は民間人住んでいなくて砂浜にも人の手が入っていないので、うん、ビザなし渡航のさん自由訪問であの島をに渡った方からはこんなふうにしてしまうんだったら。うんうんうんロシアは島を返してくれればいいのにというふうにも非常に怒る方々も少なくなくいですね、う
0: んなるほどまあ、今、ビザなし渡航という話がありましたけど、はいえー、と北方領土はあの日本の立場でするとまあ日本のもの、はいえー、ロシアの立場からするとまあ我々のものだという話なので、はいはい、こう日本人がビザをパスポートを見せてビザを取って北方領土に行くことっていうのはなかなか認められないっていうことですもんね、はいそ,でねはい、でそのビザを取らずに母さん、母産、お墓にお墓参りとか、元島民とか元島民2世が行くことができる枠組みっていうのがあるんですよね、はい、それがあのビザなし渡航ですね、はいはい、でそのビザなし渡航に、えー、行,く行っている元島民たちも自由にねビザなし渡航の間と村島を回れるわけじゃ。ないですもんね,、はいねはい、やっぱりロシア人のが監視してるっていうような感
2: じなんですかね。要、ねえー、警備局の人がついてきたりですとか、うん、そういったなかなか自由に歩くこともできないというふうな、うんうん、あの話を嘆,いて嘆く話もビザの首都高が行われているときは、うん、
0: そうなるとこう新しく湖,が湖っぽい水面ができてるとか。はいうんうんこう島の地形の変化みたいなのをつぶさに自由に見れるわけでもない、ね、
2: そうですね、まあ、やっぱり島に降り立っても時間がないというのもあって、うん、やっぱり一生懸命自分の住んでいたところに行ってああそこに到着することすらできないまま終わってしまうという人もいるぐらい時間がないんですよね,ああな,すねな,いなので、はい、散策することはできないまま帰るっていうことが非常に多いのかな
1: と思います。うんはいそもそも何であの北方領土の衛星画像を見ようとしたんですか。興味を持った発端などを教えてください。
0: いやこれ、まあ、私、あのー、はですね北方領土に関する取材というのは、まあ、そんなに多くしたことはないんですけど、はいまああのー、この時代ですからそのデジタルのコンテンツで何か北方領土の現状を皆さんにお伝えする方法がないかなという話は、まあ、45年ぐらい前からあってですね、はい、であの衛星画像などをいろいろ見ていた中でですねこうまあ、随分変化があるなと、まあ、それは開発も含めてなんですけど、はい、あのただ開発しているの,っていうのは、まあ、北海道新聞でもです、ね、いろいろ逐一報道はしていて、うんまあ、今、こういう大きいものが建てられようとしているんだよみたいな話は新聞にたまに載ったりするんですよね。はいはい、だからあの僕らの知らない変化、まだ報道されていないような変化っていうのがあるんじゃないかなと思って、ですねそれでひたすら2人で手分けをして、まあ、海岸線とかの,この地形の変化っていうのを比べてったと見比べて分析していったというのが、はいまあ、の経緯で、ですね、まあ、デジタルコンテンツ何か作れないかなっていうのがまあ僕の中での出発点ではあったんですよね。はいうん、で武藤さんんは多分違うんですよです、ね
2: うんああのー、私前任地が根室支局におりましてほとんど4年ぐらいいたんですけれども、うん、そこであの元島民の皆さんとお話をしているとあの先ほどお話に出てきましたビザなし渡航で4島に渡った方々からその砂浜がなくなってるんだよね島が小さくなってるんだよねとかあの家のあった場所が海に沈んでるんだよねっていう風な声を聞いていたんですね。うん、で札幌に今札幌の報道センターとといいうところにいるんですけれどもあの津田さんからあの衛星画像を使った分析をしようというふうなお話を聞いてぜひあの私もやらせてほしいというふうに、うん、で参加させてもらいましたで実際に衛星画像を見てみたら過去の地図では存在しなかったはずの湖、まあ、それがあの今回の多楽島の水面なんですけれども、はいはい、その大きな湖ができていてかなり衝撃を受けたのをうすね、うんい
0: やなのでそのあのあ、なんていうんですかね、うん、物語、ナラティブとして、あの元島民たちが訴えていることを、まあ、まとめて報道できるかもしれないっていう、こう俯瞰で見れるかもしれないっていうのが、うんこうね、こう武藤さんとしてはやりがいだったのかな
1: ですかね。地形の変化って国が把握しているものではないんですか。はい、そのためあの茨城県に
2: あります国土地理院にも取材に行きました。はい、国土地理院はあの日本全国の地形図を作っているところなんですけれども。はい、実は北方領土については大正十一年に作った地図を長く使っておりました。九十<笑>年ぐらい前ですね、はいはい。そうなんです。はいいやちょっとした微,微修正はあるんですけれども、うん、全面的に更新ができたのは2014年と。今津田さんがおっしゃったように90年近く経ってようやく更新が完了したということが分かりました、はい、ただあの大正時代の地図と2014年の地図では測量方法も違う測量の技術も違いますし縮尺,縮尺も実は違うというので、はいうん、あの詳しい比較はしていなかったというふうなお話をしていました、うんうん、だから実は地図には載っているんですけれども、うん、あまり地形の変化っていうのがどんなものがあるかっていうのは知られないまま今に来たんじゃないかなというふうに思います、うん。ロシアが今ずっと自己支配が続いている中で、日本人が簡単にいけない行政権が及んでないっていう場所の変化を把握するのが、まあ、難しいことであれば限界があるんだなというのを非常に痛感しました
0: 。うんうん、そうで
1: すね。お二人は取材を終えての感想などありましたか？何か教えてください
0: 。あのまあ今武藤さんがですね言っていたように。はいえー、まあ日本の領土なんだけれども、90年ぐらい大正11年の地図をですね、うん、つい最近まで使っていたっていうのがまあ結構衝撃だったんですよね,そうですね。で、まあいざそれを更新してもですね、うん、あのー、まあ。常に地図を見てる人ってあんまりいないので、うん、根室市の、まあ、市長さんをはじめ元島民の方々も地図には載っている湖が前からあったものなのか昔、うん、それとも最近できたものなのかそれも分かってなかったんですよねそなのでその、まあ、あえてこの40年分ですけど衛星画像を昔の撮って比較してですね、うん、こう分かっていたけど分かってなかったことが、まあ、分かっ<笑>ちょっとまあ回りくどいですけど、はいはいあの、オープンデータとしては明らかなんだけれども、それに気づいてなかったっていうことが明らかにな、うん、できたのかなっていうのは、ちょっとあの、まあ、達成感というか、ですね、まあ、記者やっててよかったなというふうに思いましたね、はいはいはい、で元島民の皆さんが驚いてくれたのは嬉しかったです
1: ね。うんうん
2: 私、も先ほどもお伝えしたように根室支局に4年ほどおりまして、はい、その中でやっぱり島民の皆さんに島が小さくなってるっていう風な言い方をしていたのでなんとなくそうなんだろうなとは思っていたんですが、うん、きっと海岸浸食なんじゃないかっていう風にま皆さん言っていたので、うん、私もきっとなんか海に流されたり削られたりしたんじゃないかなという風に思っていたんですね。うんもう今回あの専門家のお話を聞く中でそれがもっと大きなスケールの地盤沈下の影響だというふうなことを知って、うん、これにはもう本当に驚きましたし今までまあナラティブ語りで言われていたことが。あの科学的な目線から実際に裏付けられたというのは非常に感慨深く思いながら取材を終えました、はい
0: そうですね、いや地盤沈下の話、そういえばしてなかったですね、理由の話、ちゃんとあの皆さんにお伝えしてなかったあこれあので、なんでこの湖とか水面がこう増えているのかというのは、あの近くに千島海溝という、まあ、海の中の、うんあのまあプレートとプレートがぶつかって沈んでいく部分があるのでそこにどんどんどんどんこのプレート陸部分がこう巻き込まれていてですねこう地盤が沈下しているとそれが100年で1メートルぐらい沈んでいるんですよねだからこの海岸浸食とかっていうのももしかしたらあるのかもしれないとはあの専門家も言ってましたけど地震過去にあった地震で5 0あの沈んでいたり。ま、た100年で1メートルっていうぐらいの勢いであの毎年毎年1センチずつ地盤が沈下しているそういった影響がこの,あの沈む北方領土の沈んでいる理由として、まあ、専門家が語ってくれたことなんですよね。ちょっとあの理由の部分あの一番最後に説明しちゃってますけ
1: ど<笑>ではい、記事では、はい、デジタルではで、ね、例えばすごくわかりやすく視覚的にこう、はい、自分の指で地図を動かせたりするのであ
0: ,ありがとうございますぜひみなさんもね、見てしいですよね読、はい、んでい
1: ただければと思います、うん、はいありがとうございました最後に武藤さんに記者のおすすめスポットを紹介してもらいましょうはいと。せっかく根
2: 室の話ばかりしていたので根室市局時代の、はい、あのおすすめなんですけれども根室市内にはあの全国チェーンのいわゆるあのカフェみたいなものはないんですけれども、うん、たくさんあの素敵な喫茶店があります、うん、えっと根室のご当地グルメにエスカロップというものがありましてえ、はいはい、とバターライスタケノコの入ったバターライスに薄切りのと豚カツが乗っていていそこにデミグラスソースがかかっているという、うん、あの食べ物なんですけれどもよく私はそれを食べにあのドリアンさんという結構有名な喫茶店なんですけれども、えー、そこに行ったりしていました、うん、他にもあのあ、うん、いろんなお名前を挙げてしまうと、うん、一丁目喫茶さんとかあのしおりさんとかいろんなお店がありまして大体、うんえー、いい皆さん軽食を出しているお店が多いので。うんはい、コーヒーヒをを飲んでご飯を食べながらあの原稿を書いたりとかあ,あのロシア語をちょっと勉強してるんですけどロシア語の勉強をしたりとかっていうのをしながらあの地元の皆さんとお話をするのがすごく楽しみにしておりました
0: いいですね,いいですねエスカロック、え
1: ー、なんか寒い地域ならではのそうですね濃というか、はい、スタミナの感じが
0: お腹いっぱいになりますよね,すねお腹いっぱいになりますね、はい
1: はい、ありがとうございました今回紹介した記事は概要欄に貼っておくのでぜひご覧ください番組の感想は概要欄のフォームからまたは X でぜひポストしてくださいそれではまたお会いしましょうさようならさ
0: ,さようなら